0: Vida com do altar, com do altar.
1: Vamos ler o que nós estamos proclamando. Você pode dizer amém por isso? Amém. Vamos lá para Isaías capítulo 6. Quer se assentar? Se assenta aí, mas devagar para não estragar o negócio. Entendeu? O que está aqui no ar, Isaías capítulo 6, nós estamos proclamando que. Tá isso aqui ó, vamos ler juntos no ano em que morreu o rei Uzias de novo um, dois, três no ano em que morreu o rei Uzias assentado sobre um alto e sublime trono e a cauda do seu manto enchia É uma visão que ele teve serafins estavam por cima dele com duas e com duas vamos gente, com duas Vamos embora, e clamavam uns aos outros, dizendo: O que, que eles diziam? Santo, 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 Santo e toda a terra está cheia. Vamos lá! E os umbrais das portas, vamos, gente! Ah, então disse eu: o que, que ele disse? Porque sou um homem. E o que mais? E o que mais? E os meus olhos? Ah, versículo 6. Porém, voou para mim, trazendo na sua... o quê? Que tirou da onde? Verso 7. E disse... então preste atenção no que o que Isaías está escrevendo aqui, narrando teve uma experiência em um momento muito caótico da monarquia tipo a esquerda estava dominando isso é brincadeira as pessoas diz assim que quando esse governo caiu, ele conseguiu ver mas ah, então ele não via antes não, ele via, a questão é que ele não poderia comunicar o que ele via Diz que quando um governo é transicionado, ele pode, ele pode comunicar o que ele está vendo. 2022, nós estamos falando a você desde o início, desde o ano passado, quando virou o ano. Isaías 22, 22 é um tema que você precisa ler. Talvez não entender tudo, mas entender que tempo que a gente está. Há uma troca de autoridade, uma troca de autoridade que sai de um ombro e vai para outro. Há uma troca, há uma transição, há uma mudança. Você precisa fazer parte das mudanças que Deus está fazendo, para conseguir desfrutar e discernir o que está vindo. É um momento exatamente como 2022 aqui, há uma troca, há uma mudança. Quando o profeta diz que ele vê o quê? Um trono dentro de um templo, dentro de um santuário. O que, o que ele consegue ver? Ele, ele consegue entender que o reino de Deus está vindo mas que é uma forma, um culto, uma mística, algo, cultico, algo místico que vai fazer com que o reino de Deus comece a se proliferar, tomar os espaços que ele não tinha até aquele momento, por isso que é muito importante o ajuntamento dos santos, a igreja não é essa quatro paredes, nós nos tornamos o corpo quando estamos é, nos tornando a qualidade que Deus espera com mesmo pensamento, com o mesmo coração, com a mesma consciência, entendendo que nós, todos nós estamos indo para o mesmo endereço final. Aí então poderemos ser nutridos pelo corpo de Cristo na terra. Está aqui, diga amém. Então, essa visão continua. Ele diz que ele vê aquela cena. Quando ele vê o Senhor, ele fica temeroso, porque nós já falamos para você, do capítulo 1 de Isaías, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, até chegar essa experiência. Ele era um tipo de profeta. Qual profeta? Um cara que julgava as pessoas, duro, apenas julgava A questão não é você legislar, é, é a questão com Deus não é você saber sobre a lei É o tipo de coração que você tem que ter para legislar Você pode saber sobre a lei, mas se a lei nunca afetou você, você não é autorizado para falar sobre ela você pode, Quantas pessoas eu, eu sei que conhecem a Bíblia de capa a capa? Eles não têm autorização para falar sobre isso Eles podem ser empossados por homens Para ser pastores, líderes de igreja Mas quando eles falam, eles não têm autorização para falar sobre a, a, a legislação do reino de Deus Não tem, por quê? Porque aquilo não afeta a vida deles eles, O que eles falam e o que eles vivem tem uma distância muito grande Está aqui, diga amém Não é que nós conseguimos viver isso 100% Até aquele dia, nós vamos nos tornando dia a dia Vamos, vamos nos tornando dia a dia, vamos vencendo. Por exemplo, todo início do ano, não, você não pode começar um ano, por exemplo, sem ler Mateus 5, 6 e 7. Durante no mínimo 30 dias. Você não pode começar um ano sem estudar as bem-aventuranças. Por quê? Porque estudar as bem-aventuranças é você olhar. Sabe aquela voltinha? Quem já teve horta aqui, uma hortinha lá no fundo de casa? Já teve, Giba? Já teve? Quem já teve? Aí você planta e deixa lá, só vai. Só no dia de vai lá, pegou é o que eu queria deixa o que, que você faz com aquilo? você cuida, você cultiva tira a er a já teve alguma horta? Ah. tá faltando algumas hortas para vocês vou trazer esse Quero, ele prepara as, as hortinhas aleluia, vou fazer deles aleluia veganos da do jardim do Éden, aleluia é, Beto, vou jogar você também lá para cuidar dessa, viu Beto? aleluia, viu? Ah, deixa para lá o <risos> oh, Lucas, está ali com aquela toca? jogador, jogador caro é assim usa a toca dentro do jogador caro é assim jogador olha só, deixa eu voltar pro jardim para mim, quando eu leio Mateus 5, 6 e 7 é você ir todo dia lá no seu jardim na sua vida e olhar quais são os frutos que você plantou e não estão vingando porque Mateus 5, 6 e 7, viu Esteves? Viu sacerdotes da casa? É você olhar para dentro de você, saber o que você está construindo de fato sobre a rocha e o que de fato você está construindo sobre a areia. O que na sua vida é fake. Hoje eu falando, falando, estou falando com a Cristiane antes de vir para cá. A gente conversando. E infelizmente, como a gente consegue enxergar algumas vidas que era para estar longe. Mas cara... A espiritualidade deles fica assim, se apagando. Será que. Deixa eu ver. Depois eu vou te falar o que vai. A espiritualidade dele fica assim, ó. Tá me, tá me vendo aí? Ah, quem tá me assistindo, acho que tá bem pequenininho, né? A Paula. Aleluia. Acertou. Então, assim, ó, aqui, ó. Isso, foca, foca. Foca na lâmpada, na lamparina. É, o Paulinho tá ali, Paulinho? Hein, Paulo? Tá bem, Paulo? Oi, Paulo. Tudo bem, Paulo? Paulo nem olha para mim, gente. Tá disfarçando. Recém casado. Aleluia, aleluia, Paulo. Deixa para lá. Lamparina tá bem acesa, né, Paulo? Isso mesmo. Recém casado, a lamparina tem que estar tá acesa. Pode estar tá assim, não? Aleluia. Ó, eu, ó eu não é com de casais, Kleber. Fica tranquilo. Ó a sua vida espiritual não pode ficar aqui ah, agora, agora eu tô bem Deus deu a vitória que eu queria Deus resolveu os problemas que eu tinha é, agora também tá aí um dia nossa não é o contrato que eu esperava aí veio o prejuízo agora eu, eu será que Deus me ama será sabe o que está faltando na sua vida o combustível chamado oração não tem como você começar um ano se o, prime... o fundamento da sua vida Da sua casa, da sua postura não for oração E não é orar particularmente Individualmente É você aprender a gerar um ambiente de oração Algumas pessoas vêm com um bando de problema para mim aqui, nessa sala aqui em cima Um bando de problema E fala do outro, e fala de um Parece que, eu falo assim, rapaz, vocês, são... vocês se amam mesmo? Vocês são casados mesmo? Rapaz Aí eu só faço uma pergunta Aliás, uma que está ligada à outra Primeiro é, vocês se amam? Claro! Eu falei assim, uhum Vou, vai, vai vir a outra que te, Acho que essa é a, é a segunda, mas é a primeira Quantas horas vocês gastam Orando juntos, como família E orar, não é assim, tá Colocar aquela lista, sabe aquela lista de começo de ano Sabe aquela lista Deus, eu preciso esse ano De alcançar minha meta, minha meta outra, Essa minha meta, minha meta não, 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 não Oração não é falar sobre as suas necessidades Orar é voltar a mente para Deus e a sua consciência estar nele, corpo, alma e espírito. E a oração, ela vai matar a sua carnalidade. A oração, a primeira coisa que ela tira do casal, da vida de um homem e de uma mulher, é a razão. Quando o seu relacionamento sair o orgulho que sustenta quem tem razão na história... Aí vocês se tornarão alguém para Deus. Por quê? Porque casados não é você ir na igreja. Não é eu fazer uma bela cerimônia. Não é você gastar um bando de dinheiro, fazer aquela festa linda. Casamento para Deus é quando vocês, como casal, se apresentam diante de Deus juntos. Como assim juntos? Vocês vão chorar na presença dEle juntos. Vocês vão se arrepender na presença dEle juntos. Vocês vão ler as escrituras num momento juntos, vocês vão impartir tudo. Aí Deus vai olhar para você e falar assim: olha, depois de 20 anos que fizeram aquela cena, aprenderam aí se casaram. Agora eu reconheço, porque diz que o casamento é quando os dois se tornam um no que? Nos objetivos para conquistar pessoalmente, para abrir negócio, ganhar dinheiro? Não, um para você entender quem ele é. E, o que, e por que que ele uniu você Com quem você disse que ama Por que que ele te uniu Não, por causa que eu gosto do cabelo Não, porque o negócio é É fogo É fogo, é, é fogo no, na cama Um dia a carcaça muda Um dia o fogo já não vai ser tanto fogo Um dia vai faltar lenha A idade vai chegar E o que vai sobrar é o espírito que é eterno E o seu espírito que vocês formaram juntos? O que vocês construíram juntos? Você está aqui? Leia Mateus 5, 6 e 7. Juntos em família. Ah, eu não tenho família com um amigo. Você está aqui na igreja, que está vindo com o mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas que você e comece, não é ler por ler, comece a comparar aquilo que está ali e como está o jardim dentro de você. Como é que está o seu jardim? Como é que está a sua horta? Porque o que Jesus ensina, Mateus 5, 6 e 7, é o que vai definir a nossa vida em todas as áreas no Senhor. Você está aqui? De verdade? Feche os seus olhos por um momento. E o fogo
0: arderá continuamente.
1: Eu quero abençoar os meus irmãos, Senhor nós queremos não ter oração por necessidade ter espasmos, ter flashes apenas de um momentos de orar quando as coisas não dão certo que a vida que Cristo nos ensinou não é uma opção, é uma necessidade que todos os dias isso possa trazer vida quebra as indiferenças e a frieza espiritual do nosso meio hoje parece tão arcaico e velho falar de oração em uma igreja moderna mas nós queremos dizer para ti Senhor nós não vamos deixar o fogo da oração se apagar faça um compromisso com Deus você que está me ouvindo, você que está me assistindo Ah, eu já orei mais hoje eu oro aumento, então você vai voltar a orar você vai voltar a buscar ao Senhor e esse buscar não é apresentar o que não deu certo. Não é falar para Deus o que você precisa. É aprender a se relacionar com Deus. É entender o que Salomão escreveu. O que é buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Não é buscar as mãos. Não é o que Ele pode fazer por você. É se relacionar com o Senhor. Não há como Deus se relacionar com alguém. Se não for por meio da oração. Se tem que você colocar um projeto na sua vida em 2022 Volte a orar com seu cônjuge Volte a orar com seus filhos Volte a orar você Com seu noivo, com seu namorado Não é orar um dia Dois dias É pactuar com o Senhor Ah Kleber, mas eu não sei Os irmãos de fé vão te ensinar, nos procure Nós vamos te instruir nós abençoamos você para isso. Nós abençoamos você para isso. Por favor todas as todas as fases da sua vida todas as fases eu acredito que quando nós falamos sobre, ela, olha todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito para você compreender isso, a primeira coisa que você tem que entender é o que Paulo viveu até escrever isso o que Paulo viveu até ele falar sobre esse momento Estava falando ontem com alguém e disse sobre Atos. É, é Atos 6 que fala sobre Paulo e Silas na prisão? É? Se, se for. É só para narrar que depois vocês anotam. Se eu errei vocês me corrigem, mas acho que é, não é 16 porque 16 já, já andou muito. Acho que é 6. Diz assim que quando eles, eles saem, eles estão indo é, para o templo e indo para orar. Estão indo para orar. E você vê que vem uma menina, lembra disso? Um espírito de engano que movia uma cidade por, por magia, por feitiçaria, que dava lucro para alguns homens da cidade. E ela vem dizendo assim, olha, são homens de Deus, ou são eles, são homens de Deus, homens são profetas do Altíssimo. Não está mentindo. Só que isso, aquilo, aquilo já faz alguns dias, ao ponto que Paulo chega um momento que ele fala assim, para, para, sai dela! Sabe? Tem momentos momento que você tem que falar, para, para, sai. Aí diz que aquilo gerou o que na cidade? Você lembra? O que, que gerou? O que causou na cidade? Quando Paulo repreendeu o espírito de engano que a menina manipulava aquela cidade. O que aconteceu com a cidade? A primeira coisa que aconteceu com os homens que manipulavam aquela menina. Hã? Revolta, mas por causa do quê? Acabou, então, um homem, uma mulher, uma família, quando entra em um lugar... E essa pessoa é de oração, cara. Não é fake. Não fica, não é. Sabe, aqueles crentes de Facebook, de Instagram, fica pô, Ctrl C, Ctrl V, copiando e colando o versículo e não vive nada daquilo. Não, 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 não é isso. De fato, anda em, em comunhão com os céus, entendendo o que Deus vai fazer, cara, a primeira coisa que você vai afetar quando você chegar em lugares que tem a sua A questão econômica vindo de algo equivocado, você vai gerar prejuízo naquele lugar. Então a sua vida de oração não pode estar conectado com linhas de engano e de coisas ilícitas. Então vamos começar a viver justiça. A oração, ela vai ter vida orgânica quando a primeira, ela começar a afetar você. E isso que você pratica não pode praticar mais. Isso que você pensa, você não pode pensar mais Por quê? Porque não tem como eu te ouvir Sobre isso que você está orando Porque o que você está fazendo, entre o que você está clamando Há uma distância Você está me ouvindo? É como alguém ilegal vai diante de, uma, de, um, de um juiz Hein, doutor Cacá? Hein, doutor Cacá? E o cara é legal. Eu fala assim, não, eu estou tô... Mas para aí, você está sendo julgado Você infringiu leis Não, mas eu quero justiça de... Então, a justiça vai vir mesmo Mas como juízo Quando Paulo repreende aquele espírito maligno, preste atenção, gera uma revolta, porque tira o lucro indevido. Coloca com um Paulo. E aonde não, Aonde? Com Silas. Mas antes deram o que neles? Deram, fizeram carinho neles? O que aconteceu com eles? Tomaram a sova, né? Bastante. Tem todos marcados. Olha só. Aí, pô, eles saíram de casa para orar no templo, certo? Sim ou não? Aí no meio do caminho teve um embate espiritual. Eles. Pá, Aí foram para o tronco, tomaram Falaram assim, cara Misericórdia, essa vida de oração, essa vida de secreto, Essa vida de fé não dá não Eles estavam presos lá nos porões da prisão Lá Diz que um olha para o outro e começa a louvar Cheio de marcas, cheio de dor Por quê? Porque Qual é o propósito original Quando eles saíram da casa Deixa eu falar para você se o pai disse que nos levantou para fazer parte de um lugar que não chama igreja, chama casa de oração por que, que a sua vida tem que ser outra? se a bíblia diz que nós somos uma geração de sacerdotes por que, que você está dando a sua vida por outra coisa a não ser manter o fogo aceso você está aqui? diga amém volte para a sua origem na sua oração não, Deus, Deus, é, há momentos que Deus cansa você com as suas orações, com as suas palavras. Aonde? Principalmente pessoas ofendidas que se sentem injustiçadas, aqueles com espírito de comisseração Ninguém me ama, ninguém me quer. As pessoas me desprezam. Sabe essas pessoas? Quando ela vai orar, como que é a oração desse tipo de pessoa? Quando ela vai orar, qual é o tipo de oração desse tipo de pessoa? Pessoas ofendidas, amarguradas. Qual é o tipo de oração dela? Fala, gente, vamos comigo. Vai acorda. Vamos ser, você ficou um mês de férias, volta lá em inhaca ainda. Pô, descansou e voltou na enraca. vamos comigo? Abre a boca, fala. Não, de mim não. A pessoa amargurada, ofendida. Ela não fala tem misericórdia de mim. O que, que ela fala? Primeira coisa, nunca ela é a culpada. Ela é sempre a vítima. Então presta atenção, Deus vai cansar você na sua oração. Quando você entrar nesse campo. Olha Deus, você não está vendo, a porta não abre. Aí Deus, fez, aí, acho que no céu fica assim, ó, todo mundo vê assim. E o cara ficou, oh, mas Deus não ouve. Aquela igreja não presta. Acho que eu vou lá para onde? Não vou falar o nome. Vou lá para onde? Ok, ok. Deus vai, Deus vai deixando você se cansar. Mas vai chegar um momento. Se você, mesmo que você não, não desista de oração, você vai para oração. Tem dia que você vai. Vai chegar a hora que você fala assim: oh, Não tenho nem palavras mais. Eu já cansei. Deus fala: Ah. Só que às vezes você, você é tão durona, dona de si. Eu faço. Que às vezes demora dez anos. Tem problemas que não se resolvem em 20 anos. Você fica na luta, correndo atrás do medo do rabo, anos e anos. Até o um momento que você fala assim: Chega, eu desisto. Ele fala. Aí Deus fala assim para você: ó, ó, todo mundo no céu. Pois não. Por quê? Porque na hora que Ele esgotou a sua armadura o seu argumento, as suas mazelas, é a hora que Ele vai tocar em você. e você vai... Aí já não existe mais você, nem o seu problema. Deus faz você ver o próximo. Deus lembra você de alguém que fala assim, ora pela sua irmã. Liga para o seu irmão. Sabe aquele fulano? A, ah, o B. Aí daqui a pouco você começa a orar. Isso começa a te dar prazer. Daqui a pouco você vê que, nossa, é incoerente a vida que eu estou vivendo com aquilo que eu estou falando. Ninguém precisa mais falar com você. O Espírito Santo vai trabalhando. Está vendo esse seu casamento aí? Isso não é um casamento, isso é uma farsa. Isso é fake. Porque vocês dizem que só estão em paz quando as contas estão pagas. Enquanto as contas não estão pagas, tudo vira um inferno Então isso não é um casamento Isso é um contrato Bem mal feito Bom dia Como um bom dia, né? Passou depois dessas coisas O pai vai nos cansando E vai nos ensinando um caminho de se entregar Isaías disse assim Que quando ele viu Diz que um anjo foi no altar de Deus Num templo que ele viu pegou um matenaz com uma espivitadeira essa ferramenta é uma ferramenta pontiaguda que é para você trocar o candelabro quando o óleo envelheceu quando começou a ficar entupido e tipo, já não fica mais os sete braços acesos fica dois, três sabe aquelas falhas o sacerdote tinha que vir com a espivitadeira desentupir, tirando os pavios tirava o óleo de oliva que já estava envelhecido trocava os pavios, pegava a brasa do altar e colocava aqui para que isso pudesse sempre estar aceso. Porque diz que o candelabro iluminava no tabernáculo os pães da preposição. Os pães da preposição hoje é a palavra dentro de você. Com uma vida de oração não tem como você viver a palavra e entender a palavra. Está te faltando entendimento da palavra O Pai está dizendo outra coisa para você Está faltando Coração Você está aqui? Diga amém Diz assim que no capítulo 6 de Isaías Quando o anjo fez isso Isaías falou assim Nossa, eu vou morrer porque eu sou um cara de púrios em lábios Eu, eu ainda, ainda falo coisas que não posso falar Meus lábios é pesado O anjo veio e disse assim Eu te santifico agora Preste atenção a oração vai santificar você. Como assim? O plano da redenção, quando você vai se rendendo na oração, vai tendo mais efeito em você. Não é você que pratica coisas para se santificar. Não, não, não. O que Jesus fez na cruz por você vai te santificando. E a santificação significa separar para cumprir um propósito. O Pai vai te separando. Sua mente... Seu coração, suas posturas E aí Deus começa a selecionar até as pessoas Que você tem que conviver E as pessoas que você não pode mais conviver com elas Entendeu? A oração vai fazendo tudo isso dentro de você Agora você não ora, só reclama Só os outros que são culpados Deus não existe, se Deus me amasse Não aconteceria isso O pai está dando mais uma oportunidade para mim e para você Você quer começar um ano bem? Faz o caminho de volta Se renda diante de mim e faça um pacto comigo... Eu não vou deixar o fogo... Se apagar... E tudo aquilo que possa estar entupindo... Obstruindo... Entulhando... Aquilo que tem que fluir da minha vida... Eu quero denunciar... Eu quero trazer luz... Então olha para cá... A oração faz você confessar pecados... Pecados não confessados... É uma porta para Satanás te pegar... Vou falar de novo... Pecados não confessados é uma porta para Satanás entrar e sair na hora que ele quer e tomar você como escravo ou como escrava por isso aprenda a andar aprenda a andar você está aqui, diga amém você pode fechar seus olhos por um momento de novo o que, que o Espírito Santo está falando com você agora Será que tem, muita, tem muito entulho? Tem muita coisa entulhada aí? Tem problemas? Tem coisas que precisam ser, como nós falamos, desentupidas. A espivitadeira do Senhor hoje já não é mais essa ferramenta. Ela tem um nome na graça. O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado. Que você precisa denunciar, deixar, largar. É Ele que vai convencer você da justiça e do juízo é o Espírito Santo que vai trabalhar no seu interior quando eu falo confessar não é você saindo, falar para qualquer pessoa não, 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 não nós temos pessoas específicas na casa, maduras que vão saber te aconselhar, orientar você orar com você e não gerar peso mas te levar para um caminho onde a cruz vai afetar você e vai espiar os pecados e o peso olha para dentro de você agora e será que você pode ter a humildade que Isaías teve, de confessar aonde era o erro dele, onde é a sua inclinação do coração, não tem como iniciar um ano, sem entender contra o que você luta, sem entender sobre as suas fraquezas, a vergonha diante de Deus, não é ter fraqueza, é escondê-la, achando que você vai suportar, ou vai vencer sozinho, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa Quando você tem coragem de trazer luz para as suas fraquezas Nós abençoamos você essa manhã Nós abençoamos você Volte a orar Volte a orar Volte a orar No começo talvez vai ser meio engessado Você vai ter que forçar isso, força, força. Mas chegará um momento Que aquilo vai se tornar algo natural na sua vida as pessoas que se aproximarem de você Elas, elas vão entender Sem você fazer, fazer marketing Elas, elas reconhecem Sente o cheiro de quem ora Vamos falar com você, ora comigo Vamos fazer um relógio de oração Vamos buscar o Senhor Vamos ler as escrituras Vamos marcar toda sexta-feira para comer uma pizza E orarmos pelo menos uma hora em família O pai está dizendo, volta para mim Aprenda a se relacionar comigo Volta para mim Isso vai fazer você voltar a arder Pela presença de Deus Sem ninguém fora de você Dizendo o que você deve ou não fazer O próprio Espírito Santo Que é espíritadeira, Vai começar a desentupir Para deixar o ar O oxigênio fluir Para que venha o fogo Nós abençoamos você para isso Que toda frieza espiritual Desapareça dos seus dias, da sua casa Eu gostaria que os líderes Tocassem as pessoas por favor que haja avivamento nos seus dias. Haja avivamento nos seus dias. Que o Espírito Santo possa te acender. Que o Espírito Santo te acenda. Que você possa voltar a arder. Que você possa voltar a queimar pelo Senhor. Nós abençoamos você. Que o Espírito Santo toque você e avive, Gere algo no seu interior. Na sua casa. Gere mais fogo. Gere mais fogo. Mais intensidade. Intensifique. 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 Intensifique em nome do Senhor. Se você está com seu cônjuge aí, com um amigo, com alguma família, se você quer orar, ora com ele, por favor. Fala, Senhor, faça um pacto com o Senhor, nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor. abençoamos você, sua vida. Que haja fogo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Acende o altar nas casas, acende, Senhor, acende, Senhor. Talvez os problemas é para você voltar a buscar a Deus, não é para você parar. Talvez algumas coisas que nos travaram não é para você se ofender e se esfriar, é o contrário, é para você se aproximar de Deus. O Pai está criando um ambiente para você voltar a orar. E se você que está nos assistindo, por favor, ore e pegue na mão de alguém que está do seu lado. Não deixe as coisas caírem, não deixe se esfriar Volte a arder Volte a arder Faça um pacto com o Senhor Não tenha pressa, seja ministrado. Toque as pessoas, Valdir, vamos? Continue tocando as pessoas. Profetize sobre elas. ministre a vida delas. Haja fogo nos seus dias, queridos, a nossa intenção é que a sua casa viva todo o plano que o Senhor tem com você, com a sua casa, com a sua família. Não é sobre apenas saber sobre oração, quantas pessoas sabem, sabem sobre a Bíblia, sabem sobre oração, mas não tem mais forças para praticar, que você tenha for força para a prática volte a orar, force nos primeiros dias force, se esforça isso vai salvar sua casa, isso vai salvar sua vida isso vai salvar você isso vai fazer Deus se relacionar com você, isso vai trazer o Espírito Santo de volta para a sua vida Ele vai te antecipar o um próximo passo Ele vai fortalecer você seu cônjuge, seu, você, sua família vocês vão, vão ter estratégias de Deus como lidar com alguns problemas questões de família, questões com os filhos questões com o cônjuge, questões financeiras o segredo está aí a oração vai transformar a oração vai avivar é. o fogo ardeu Enquanto vocês continuam orando... Eu quero pedir para vocês colocarem aqui... Levíticos capítulo 6... Versículo 12 e versículo 13... Continue orando... Continue aí... Levíticos capítulo 6... Versículo 12... E versículo 13... Faça um pacto... Que em vez de vocês reclamarem... Em vez de acharem culpados em vez de desesperar... vai para o quarto a joelha e chora na presença de Deus... mesmo que houver momentos que você não tem palavras... é ótimo... para mim a oração... o momento correto... é quando você não tem palavras... quando há lágrimas... porque é a sua essência que está sendo derramada diante de Deus... não é palavras... quando você começa a pensar demais para falar com Deus... isso não é oração... você está pensando muito... isso é racional... Você está aqui? Diga amém. Podemos ler um pouquinho mais aqui? Vamos ler juntos? Olha aqui, ó, é um, um texto sobre o que nós estamos cantando aqui. O fogo que está sobre o altar... Arderá nele... Não se apagará... Mas o sacerdote acenderá lenha nele... Cada manhã... E sobre ele porar em ordem o, oh, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Vamos lá. Verso 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não. Olha para cá. Você vai ver que na construção de tabernáculos ao primeiro ambiente, o externo, que é o altar de sacrifício, a bacia. Que é o átrio? Quando eles entram para o primeiro cômodo, tem a mesa, tem os pães, tem o candelabro e tem um altar de incenso. Tá? É, o que você tem que entender? Eu gostaria que você lesse, estudasse, porque nós vamos falar de oração. Até o último domingo do mês de fevereiro. Está me ouvindo? E nós vamos ter momentos de oração. Tanto nas terças-feiras como nos domingos. E algumas quintas-feiras. Nós vamos estar aqui buscando ao Senhor e orando. Então. Ah, eu quero aprender a orar. Eu quero orar. Coloque as quintas-feiras na sua agenda. E venha para cá. Nós não vamos transmitir. Só vamos estar aqui. Ah, eu quero estar. Então venha. Você é convidado para orar. Vão ter Vão ter proclamações vão ter súplicas, vão ter alguns momentos no meio da música, mas a nossa intenção é estar diante dele. Você está aqui? Uma dica. Se você olhar, por exemplo, vai ter os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Então havia um tipo de fogo, havia uma forma dos sacerdotes acederem o altar. Por exemplo, aquelas brasas que eles levavam para dentro do santo lugar, para que se criasse uma fumaça por meio do pó aromático eram brasas que eles pegavam do altar do sacrifício lá fora que Deus enviava o fogo, Deus mandava o fogo do céu a finalidade dos sacerdotes era por meio daquela brasa manter a menorá acesa e o altar de incenso sempre gerando a fumaça porque diz que quando o sacerdote o sumo sacerdote no Yom Kippur uma vez por ano, ele entrava e ia entrar para o santíssimo lugar onde estava a arca a presença de Deus Diz que ele jogava o pó aromático... Que estava nos punhos para dentro do altar de incenso... E quando aquilo batia... Fazia aquela... Aquela fumaça... E diz que Deus aparecia no meio da fumaça... No meio da nuvem... O que, que é isso? É o ambiente que você gera... Tem ambiente de casas... Ambiente onde você frequenta... Que é pesado... Porque você... Está se tornando igual às pessoas... Esquecendo quem você é de fato... Aí quando isso acontece... O que é comum para todo mundo Começa a se tornar comum para você também E Quando se torna comum para você Você vai levar isso para dentro da sua casa Para dentro da sua vida Para dentro da vida dos seus filhos Para a educação dos seus filhos Para o seu casamento Porque você se tornou um E o pai está dizendo Acorda Acende a luz Por que, que você está que que tá trabalhando por aceitação? Se eu te coloquei aí para você exercer outra coisa Você já mudou a concepção? Está trabalhando por dinheiro? Está trabalhando para lucrar. Trabalhando por aceitação, por contrato. Aí sabe o que o pai começa a fazer? A igreja evangélica nunca vai te falar isso. O que, que vai começar a acontecer? Quando você perdeu sua identidade aonde Deus te plantou. Ai meu Deus, querem mudar a gente de departamento Meu Deus, querem baixar o salário Meu Deus do céu, o contrato não fechou Meu Deus, eu não bati minha meta Meu Deus, a porta fechou Meu Deus, eu peguei o tramo, agora deu prejuízo Meu Deus, eu gastei mais do que eu tinha Aleluia Sabe aquelas coisas? Por quê? Ou porque Deus não gosta de mim, porque é o diabo Não, 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 para, 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 para. Porque o fogo Você perdeu quem você era Você está andando nas trevas E se, ac se acostumando a se relacionar com a morte Achando Que tem vida Quem tem vida Expressa algo Que não, não precisa mostrar Sobre quem está vivo e quem está morto Às vezes eu olho para algumas pessoas Eu fico triste Porque eu, eu olho para dentro dos olhos De vocês e vejo que está apagou. Apagou. Só tem talento para ganhar dinheiro. Só tem orgulho para mostrar o que conquista o que tem. Só tem, só tem. E dentro, quando olha para dentro. Está apagado. Fala coisas que não gera peso. Fala muito, sabe o que a gente fala? Aqui, sabe? Fala groselha. Fala, fala, fala e não fala nada. As coisas que falam são... Só fala dor. papagaio também fala. Se você voltar a queimar Se você voltar A arder Você não se move mais na ofensa Você se move por propósito Você não se move na grana De estar bem Ora, agora meu casamento está em paz Contas pagas Estamos com com, com guardando o dinheirinho, tá rendendo com as aplicações, nossos contratos bombando. Vou chegar para o pastor Cris Cleve, a pastora Cristiane falar que é meu dízimo. Isso chega mesmo, pode chegar. Estou esperando, estou esperando mesmo. Suas ofertas para para a salinha das crianças, estou esperando também. A oferta, aleluia. O IGPI, os, os aluguel da igreja subiu esse ano quase dois mil reais. Aleluia, xará lá, Isso mesmo, estou pensando mesmo da sua lealdade, da sua fidelidade. Vem comigo. Mas antes disso Nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui Como uma casa de oração Nos tornar e aperfeiçoar uns aos outros Como sacerdotes A origem que o Pai nos chamou para ser Você pode aplaudir ao Rei da Glória? Olha só Deu um monte de anotação, mas eu quero, eu, quero, eu quero continuar falando sobre o que a Cristiane deixou aqui. Eu acho que vai ser isso a nossa, a nossa porção de hoje. Segunda Crônica 7,14, bastante conhecido. Olha só, quando você começar a estudar muito sobre tabernáculos, né, sobre o altar, sacerdócio, eu, eu convido você a estudar isso, tanto no, no, no aspecto do Antigo Testamento, e como no aspecto ali do livro de Hebreus, do Novo Pacto. Tudo isso tinha uma simbologia do que era a origem, a origem em Cristo. Então seria muito interessante você estudar isso. E você vai ver que, por exemplo, muitas vezes quando o sacerdote entrava no templo. É... Rapaz, eu queimei minha mão. Rapaz. O Fagner. O Fagner fica trazendo esse isqueiro dele. Esse isqueiro bique não presta mais, viu, Fagner? Vê se muda. Tá fumando ainda, Fagner? Ô Mirtes. Uma vez eu fui num lugar... Sei que eu fui num lugar... né? Aí tinha que fazer alguma coisa... Eu falei assim... Ô oh, quem tem um isqueiro aí? O pessoal falou assim... Falei... Me explica sobre esse isqueiro... Uma vez... Uma vez... Deixa eu te contar um pecado... Do Fagner não... É do outro Fagner... Estava andando assim Beto... Estava eu andando pela rua... Estava eu... Andando pela rua... Aí de repente vi alguém do outro lado da rua ah, Eu estou me filmando, não posso fazer essas coisas Malboro Eu falei, oh, aquela fumaça não é da glória de Deus não Porque a fumaça me escondia, não sei é da boca do sacerdote a fumaça Vai eu, eu disse, vou ou eu não vou? Vou ou não vou? Fui eu o. Oh, oh. Lá, atravessei a rua aí, eu, 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 aí o irmão fez assim, né? Não, não engoliu não foi, foi, foi aquela vez que engoliu não Se entregando O irmão fez assim, ó, ó. Eu falei assim Vou deixar de... Aí eu, eu, eu saía de um papo, entrava no outro, e entrava nele E aí, o cara, não, tão passou, depois a gente conversa eu, Não, 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 então, chega aqui eu vendo assim, eu viro a bolinha a, o, o, os olhos lá cremejando assim ó aquela assim eu só assim, assim isso queima diabo queima satã queima queima e aqui assim ó eu já estava sentindo o cheiro da carninha queimando assim ó da pele queimada e o fogo arderá chegou um momento que eu fiquei assim eu falei assim ok meu irmão pode ir, que, tu, que o senhor te abençoe viu querido Deus te abençoe ele meteu me em Acho que ele trocou de mão foi assim, ó. eu sou assim isso. Aí chegou domingo na igreja, né? E aí, irmão, pai do Senhor, eu fui dar, não, pastor, é a mão. Vamos trabalhando lá, né, irmão? Aleluia. Vamos ler Segunda Crônica 7:14. Os irmãos os irmãos estão assim, meu Deus, para quem que ele está falando isso, né? Quem será? O Fagno não queimou, ele engoliu e nunca mais quis fumar depois dessa, entendeu? <risos> Tô brincando, gente Vamos lá, olha aqui ó. Se o meu povo Você é povo de Deus, sim ou não? É. Que se chama pelo? Essa frase você pode colocar lá em Salmos Se você abrir aí, Salmos 91 Lembra, o Bruno falou desse versículo no Tabernáculo do ano passado é Salmos 91 Versículo Diz que, lembra? Quem clama por esse nome, é salvo por esse nome É colocado em um alto lugar, em um lugar diferente Lembra, é Salmo 91 o quê? Qual que é o versículo? Só para você conectar, a gente, vai, a gente vai expor esse versículo aqui, o máximo que a gente conseguir hoje. Abre aí, está em Salmo 91, já dei a dica, a Já dei o endereço. Poloei em um alto retiro. Qual versículo quer? É? Pelo amor de Deus, Mateus, fica quieto. Toma água. Salmos 91 o quê? Ei, Assembleia, não é mais, né? Vou falar, vou ligar pro seu pai. Salmos 91, não é aquele salmo que fica aberto na sala da casa? Que fica amarela até a folha. Aí diz que aquela folha amarela vai proteger a casa. Uhum. 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 Versículo 14. Salmos 91, 14. Você está aí, Fernando? Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Eu poluei em em alto retiro. Por quê? Entendeu? Quando você conhece, mas que nome? O nome que está acima de todo nome diz que há um lugar que ele é um lugar de refúgio, aonde essas coisas não vão te alcançar. Mas por quê? Porque você se relaciona com Deus. Você não vai orar depois que o leite derramou? Você conhece alguém assim? Nem levanta a mão. Que é todo mundo é assim. Agora vamos orar. Ah, depois que o outro ficou doente, depois que perdeu o emprego, depois aí você vai orar? Ei, tem uma vida independente de Isso não pode se alterar Porque tem que ser a sua vida E não uma, uma condição, entendeu? Ou uma opção, não é opção É a nossa necessidade Isso é o que vai manter a sua vida acesa Diga amém, irmão é, Volta para o texto Qual o primeiro, você conhece o nome dele Qual é o primeiro sentimento que ele vai fazer você ter? Tá lá, lê Qual é o primeiro sentimento de pessoas que praticam oração Que tem uma vida de oração? Segura quando eu sei que alguém, cara, ele ora, cara, ele não, tem, ele não tem dificuldade de se humilhar, porque é diante de Deus. Ele não tenta se proteger na oração dele, fica assim, ah, por que, que eu vou ter que falar? Deus já sabe, Deus quer ouvir da sua boca, porque quando você quis fazer, você fez. Você tocou, você falou, você viu, você agiu, e por que agora na hora de pedir perdão, você quer? Deus sabe do meu coração, eu não preciso falar, Ele quer que você confesse, Ele quer que você traga a luz, vamos comigo. Se humilha. Por quê? Porque a oração é uma relação que você vai abrir com Deus de dependência. O seu orgulho é amassado. Então presta, presta atenção. Toda atitude de pessoas que demonstram orgulho, soberba, são pessoas apagadas que não oram. Não tem uma vida de oração. Por quê? Porque maior do que a oração dentro dela é o orgulho. Ela gosta de mostrar, de lamber o orgulho, de alimentar o orgulho, a soberba. Está aqui, diga amém Se humilhe Deita no chão Põe a cara no pó ah, Mas a questão não é só a expressão externa Eu não, não, eu não seja feita. amém Chega pai, eu não quero mais a minha vontade O meu jeito Faz a sua vontade E me ensina dentro dela Adequa ao meu coração, ao meu espírito Aquilo que o Senhor está propondo para mim Me ensina, Espírito Santo, eu não sei Eu preciso da tua ajuda por favor, para de ser orgulhoso, para de mostrar que você sabe, sua vida talvez está nesse vai e não vai, porque você sempre quer demonstrar que sabe e não sabe, e não sabendo, você também não quer pedir ajuda, isso já deu um nome, orgulho, você não pede ajuda, você não fala, e fica demonstrando que sabe, e, tá, e, e para quem é espiritual, consegue ver que você está apagado, você está morto, está aqui, volte a arder, Volte a queimar Peça ajuda Você vai ter prática de se humilhar Falar assim, eu não estou conseguindo ser um pai que eu gostaria Um marido para minha esposa o um cônjuge, eu não estou conseguindo Ser esse, esse empreendedor Ter essa visão, eu não estou conseguindo E quando Deus Ele quer trabalhar no nosso interior Para gerar dependência Ele vai gerar problemas que você não Não, não vai conseguir resolver com grana com o conhecimento que você tem com as indicações, não vai, vai fugir do seu braço, porque ele está tá chamando você para se humilhar sabe, lembra aquela história de, de Naamã no Rio Jordão quem lembra? lembra disso? pô, é um cara muito importante mas, mas por debaixo daquela roupa que tinha várias insígnias as suas conquistas, tinha lepra lepra ele chega no lugar num território profético, onde tinha o profeta Eliseu diante do Rio Jordão, Eliseu, cara, nem foi receber ele, ele ficou maluco, ele ficou doido, tinha um menininho, o servo de Eliseu, o Ranhentinha, lembra do Ranhentinha? Jogando bola, chegou aquela comitiva, aí o filho de Eliseu foi lá e falou assim, ô tio, aquela comitiva, ninguém estava estourando fogos, recebendo o um cara com trombeta, nada, o cara importante falou, ué, ninguém está ninguém tá como anfitrião recebendo a gente, aí vem um menininho assim, Conjectura, tá amor? Só nós, jogando bola. Ô, tio, tira o cavalo daí, não querendo jogar bola, fazer golzinha. Você trocou nosso golzinho? Estamos jogando taco, sei lá o que que é. Ó, sabe o que meu pai falou? Meu pai falou pra você tomar banho ali, ó, no rio lá. O que foi, menino? Que, que... Aí o cara... Sabe quem sou eu? Ó, tio. Eu não sei, não. Meu pai falou pra você se mergulhar lá no Jordão. Aonde eu moro. Tem rios e águas que o pH dela é 23. O oxigênio da água. A água, a alcalinidade da água. esse rio, esse Rio Jordão, esse. esse... Aí ele diz, Ah, tio, você é sujo, eu não sei, mas nós toma banho todo dia aí. Faz até outras coisas lá. O cara assim: Eu vou descer nessas. Nunca. Quem eu sou. Isso, isso Quanto mais duro Deus vai preparar as coisas mais duras Para te arrebentar Quanto mais alto Ele vai preparar as coisas mais altas Para te esmagar Quanto mais dono de si Ele vai preparar as rochas maiores Para te esmiuçar E o fogo arderá Ai, esse problema que está acontecendo Deus está te quebrando Deus está te amassando Deus está fazendo você pó enquanto você mantém essa postura e diz, isso eu gosto de trabalhar com os durões, com as duronas com as donas de si ai como eu gosto, eu saio e me torno oleiro que pego o barro e vou amassando porque eu quero que você se humilhe eu quero que você entenda que você tem que ser dependente de mim e não do que você tem nas mãos. Você tem que ter dependência de mim, não importa quem você seja, aonde você chegou, a condição, a formação acadêmica, a grana, não importa, por quê? Porque para a cruz todos terão que ir. Eu te prego, fica tranquilo. Estou com os pregos ali com o martelo. Eu ponho isso na cruz, tem vários ali na salinha do Clésio cada medida, tamanho, cor, raça tribo <risos> europeia, gentílica tem todo modelo olha pra cá a Bíblia diz que Jesus aprendeu algumas coisas sobre o plano, sobre o que ele sofreu só uma dica há um momento que os discípulos perguntam para Jesus, preste atenção quando vai ser isso que você está falando aí ele fala algo e a resposta dele se você estudar em várias cenas que acontece isso em Mateus, Marcos, Lucas, João a resposta você fala assim, Jesus não sabe ele fala só o pai depois que ele morre ressuscita há uma cena que os apóstolos perguntam de novo quando isso vai acontecer? preste atenção na resposta que ele dá o que você está querendo dizer? Ele já sabia quando ia acontecer Por quê? Porque ele já tinha passado pela humilhação Já tinha sido morto Por homens Já tinha vencido a morte Tomado a chave do inferno da morte Já tinha ressuscitado Acendeu aos céus e tinha dado dons aos homens Escrito de dívida Que era contra a humanidade Cravou-a na cruz e nos transportou Das trevas para o seu reino de luz Aí ele já sabia por quê? Porque ele venceu o processo da humilhação. Chega mais fundo que você consiga chegar do Jordão. Quando você chegar na medida que Deus quer. Então algumas coisas que para você é tudo meio nebuloso. Eu não sei, eu não consigo compreender o propósito. Por que, que Deus tem vindo com isso comigo? Porque você não chegou ainda onde Deus quer que você chegue. Porque na hora, aonde, quando você chegar onde Deus quer que você chegue, o plano vai ficar claro. E você não vai mais errar. Cantar, vamos cantar
0: e o fogo bandeira.
1: Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vamos comigo, se humilhar é o primeiro processo. Se humilhar e estar ligado a você É você olhar para dentro de você Parar de achar nos outros O outro, o fulano diz Você, é você Não é o outro, é você Meu plano é com você Se você está orando aqui, meu negócio é com você O seu orgulho, as suas falhas O seu jeito de lidar com dinheiro O seu jeito de olhar o mundo O seu jeito de olhar a liderança O seu jeito de olhar a igreja É você Não, mas você não passou na minha... É você, esquece quem te feriu Esquece quem te decepcionou porque você está com esse argumento na boca há muitos anos O problema é você É você olhar para dentro de você Isso é se humilhar E é difícil, não é? Porque é mais fácil, a Bíblia não diz isso? Que é mais fácil olhar Aquela questão do olho, do olho da trave, como é que é? Na trave do olho do seu irmão O, o cisco está cisco no meu olho ou está no olho do irmão? Está no olho do irmão, não é? e a trave tá no meu olho, né? por que, que você fala sobre cisco e trave? porque no seu irmão cisco você se tira com delicadeza a trave a gente tá trocando você tá querendo tirar o cisco e a trave porque você tá nas trevas você não tem luz você não tem vida de oração você não se humilha. E o fogo arderá. Vai, está acabando o fôlego, vamos. Vamos, vamos, Brasil. E não, não. E você está aqui? vamos continuar? e depois de se humilhar? opa, bom, mas eu não, já não estou orando pastor Kleber, para Deus não porque Deus não não se comunica aliás, com o soberbo o que, que diz o provérbio? Que ele faz o que com o soberbo? ele resiste ele não, ele não se relaciona ele resiste, ele para na sua frente e fala Daqui você não passa Então eu quero dizer para você que tem problemas Que foi Deus que criou Para transformar você Enquanto isso que você está... Deus resolve, diz, não, 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 eu não posso resolver Senão eu não transformo você Mas como que eu vou saber disso? voltando arder porque vai ter lucidez sobre como agir como você se movimentar você está aqui então essa primeira semana, esses dias essas horas, ainda hoje se o Mele desce o Jordão como Namã Namã, voltando para Namã, ficou todo aqui e eu vou embora, onde já se viu aí, alguém vai para Naamã e fala assim, ô oh, Senhor você tem que ter essa pessoa que faz assim. Ó. Você tem essa, ou ninguém pode falar com você? Ou você é um Mustang que não ouve ninguém, que não escuta ninguém, faz o que pensa, fala o que quer, porque você é dona de si. Não vai para esse lado. Deus sabe aonde faz a gente dobrar. Você acredita que Deus sabe? você acredita que Deus sabe onde tocar para fazer a gente quem acredita nisso? alguém convenceu mão, senhor o senhor estava disposto a fazer até algo maior olha a simplicidade é só o senhor mergulhar só com grande lance, olha só não era só descer ele não queria tirar a indumentária que fazia ele ser o que ele era porque debaixo daquela roupa era a verdade dele ele já não tinha parte do nariz não tinha parte da orelha Porque a lepra estava comendo tudo Como é que eu vou, te, vou ficar nu Diante dos meus liderados Como que eu vou assumir minha fraqueza Quantas vezes Eu chego com o Cristiano e falo para as pessoas Que andam perto da gente, pessoas maduras Ora comigo Hoje a gente não está bem Estou precisando dessa ajuda aqui não está muito bem Entende? Isso não é vergonha Isso é aprender a andar em família Por quê? Porque andar em família a, a Você mostrar a vergonha Não é uma desonra Porque as pessoas não vão te expor Só vai te expor quem é criança Neófito Quem é família Guarda Cobre Vou te ajudar Estou junto está aqui comigo? São princípios de oração Estou dando um toque para você Então ele tira a roupa Vence o orgulho e desce, lembra, nós, nós já fizemos diversas conjecturas para mexer com você, no primeiro mergulho ele desce e volta reclamando, tá vendo, não aconteceu nada, e alguém falava assim, senhor desce são sete, você só fez o primeiro são processos desce o segundo mergulho, voltou, nada no terceiro, no quarto ele já estava meio assim ó porque leproso não tem muito fôlego, você sabe né aí já não tem mais argumento só tem cansaço eu tenho certeza que é ali que Deus começou a trabalhar talvez Deus está passando o tempo a anular seus argumentos a sua forma de querer mostrar a vida Deus está te cansando Deus está usando o tempo para te cansar oi talvez no sexto mergulho o cara já subiu assim ó O sétimo, quando ele sai, alguém fala assim, ó, Senhor! Ele já não quer nem saber, que ele já está assim, eu não estou aguentando mais, eu desisto. Acho que ele já saiu do, do Rio Jordão assim, ó, Senhor, Senhor! O que, que foi? A sua pele é outra como fosse de uma criança. O seu, o seu nariz está aqui, a sua orelha está, está tudo aí. E diz, oh! e alguém vem mostrar para ele o espelho. Não precisa querer mostrar antes da hora. As coisas vão aparecer na hora que elas tiverem que aparecer. Ei, Não queime as etapas. está comigo? Diga amém. Quando ele saiu de lá, então o profeta apareceu. O profeta não apareceu antes. Quando ele foi para a areia, o profeta disse assim. Sim, senhor, eis-me aqui. Eu sou Eliseu. Eu só vim agora para saber se o senhor está aprendendo como em um território apostólico, profético, as coisas funcionam. te ensinando como numa jurisdição espiritual, as coisas funcionam num ambiente espiritual não funciona o que você tem, o que você carrega aqui as suas coisas só funcionam quando você se mostra de fato quem você é quando você decide oi! descer, se humilhar será que você vai continuar sendo tão duro em 2022? Se humilha. Só depois desse processo ele vai permitir você orar. Orar como convém. E orar não é falar de problema. Orar é se adequar ao plano que ele preparou para você. Fala comigo: orar é se adequar à palavra liberada sobre mim. Ah, dê um aplauso bem forte ao Rio da Glória, irmão. Quando você vai se adequando, estou terminando. Qual que é o próximo passo? Depois de orar, o que seria buscar a face? Quando eu estou com fome, eu vou lá naquela churrascaria. Aí no começo está com bastante fome, né? O cara vem te servir, não vem te servir? Hein, Felipe? Pensa naquela. Me chama que eu vou. Sabe aquela. Isso. Ah, não, salada não. Agora não é hora da salada A carne Sai, sai fora Vou chamar outro, para me convidar Não quer gastar dinheiro Me chama que eu vou então, então, aí vem o cara O cara vem assim, ó, ó com aquele espetinho Aquela peça Aí você fica se olhando pra ele e esquece Oi, querido, como é que você tá? e como tá a mamãe? Como tá o papai? Olha, como é... É assim? Eu, eu deixo a Cristiane fazer isso Eu só vou na carne quero, desce você não se relaciona com as mãos de Deus, você não vem a esse lugar santo para se relacionar com aquilo que Deus pode te dar você não fica olhando para a mão você quer olhar para a face você quer se relacionar, porque tem verdade você consegue olhar nos olhos, não fica fugindo olhar, porque anda em culpa não, você olha nos olhos a verdade, a uma conversa a relacionamento, não há travas Buscar a minha face, buscar a face de Deus não tem nada a ver com de necessidade, é relacionar sobre quem Ele é. Você está aqui? Vamos comigo? Pensando na picanha já, né? Aleluia. Aleluia. A não. vamos lá, Felipe, na televisão. Bom, vamos acabar, vai. Me chama que eu vou é, pro texto. Vamos lá. E se converter? O que seria isso? Ó, oh, se humilhou entendeu quem você é, sua dependência suas mazelas, você se abriu aí você, você entra e fala Deus, eu quero, eu quero me tornar adequadamente para o seu plano, você está orando está voltando a sua mente para ele aí daqui a pouco você está buscando a face, se relacionando com o pai você não se relaciona por necessidade é uma vida é, 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 é a sua vida, cara, é tudo o próximo passo é se converter dos seus maus caminhos a relação com Deus faz eu falar para você assim é, você entende sobre o plano não é mais sobre o seu plano seu plano B Sabia que tem muita gente que tem plano B? Ele fala do propósito, ele diz que sabe do propósito Mas sempre só anda pelo plano B Se converter dos seus maus caminhos É se converter do que você planejou sem Deus O que você planejou sem tempos de Oração Deu na sua telha, eu vou lá investir mesmo Porque todo mundo está fazendo, está lucrando Eu vou lá Mas você quanto tempo? Por quê? Porque você é um sacerdote A vida não é sua a sua vida dedicada a Ele O que, que você falou com Ele Antes de fazer o que você quer fazer O que você já fez Porque se der o problema Se der problema Não vai para Ele assim
0: Senhor Oh Deus o oh, Deus
1: Não, mas Deus não ouve Como que Ele pode ouvir se você fez algo Antes Curso de intercessão e oração hoje. Aleluia. Seminário. Você está aqui? Ainda está aqui? Vamos terminar, não que você está já, já murchou. Depois que você entendeu sobre a, anular o plano B, qual vem a próxima parte? Opa, mas peraí, você já se humilhou? Você já orou. Já buscou a face? se convertendo seus maus caminhos, e Deus não te ouviu ainda? Ah. Existe um processo para Deus te ouvir, porque a Deus ouvir é justificar, sabe o que é justificar? Deus ouve e responde, não tem como Deus ouvir e não responder, você está aqui irmão, Vamos. não desista até que Ele responda, não desista, não deixe esfriar, até que então, então, eu ouvirei dos céus então eu perdoo, tiro a culpa tiro a condenação e vou sarar tudo que está ao seu derredor que fez você adoecer esfriar, mudar a mente ter um plano B, perder a vida de Deus, perder a face de Deus perder o coração de Deus, então tudo volta a ter justiça ordem, eu abençoo você dê um aplauso bem forte ao oh, Senhor pode ser melhor pode ser melhor, pode ser melhor Não se apagará, vamos juntos, e... e o fogo, vamos, e o fogo arderá, Põe a mão no seu coração, por favor Se você pode, põe a mão no seu coração O seu coração é o altar de Deus, querido O seu coração é o altar de Deus Diante de algumas coisas que você ouviu O que mais te tocou hoje? Fala com Ele Foi isso aí que te tocou É onde Deus vai trabalhar com você Não é sobre a informação que eu te dei É o que gera vida em você Que vai mexer com você nos próximos dias ele vai desenvolver você em 2022 é você e ele, fecha os teus olhos é você e ele eu quero aprender a me humilhar fala com ele quero aprender a orar Senhor, a orar como convém, como diz Romanos capítulo 8 Me ensina a estar diante de Ti, não ter vergonha Que a minha, a minha relação contigo não seja só de ficar pedindo perdão, perdão Eu posso olhar nos Teus olhos nós falarmos de tudo, de todas as coisas eu possa ser justificada com a minha casa eu possa ser ouvido ouvida e o Senhor responder orações que cabe ao Senhor responder no tempo oportuno não se trata sobre as minhas urgências não se trata sobre as minhas necessidades se trata sobre o seu propósito, qual é o propósito que o Senhor tem comigo eu quero dar uma resposta eu quero abrir mão do que tiver que abrir mão eu vou renunciar o que tiver que renunciar renova a minha mente, vivifica o meu espírito, então Ele vai dizer para você, então eu vou te ouvir, e é inegável quando Deus começa a ouvir e responder você, porque as pessoas vão conseguir enxergar isso, então ele, ele vai, você vai perceber que nessa relação não tem mais culpa, Ele perdoou os seus pecados, sabe o que é? Ele tirou as amarras, aquilo que te escravizava, você não tem mais desejo equivocado, os seus pensamentos, seu coração, a sua alma... de fato, é por inteiro só para Ele. Você não anda mais por ofensa... por amargura... então Ele perdoou os seus pecados... e Ele sara o ambiente que você convive... Ele sara a terra... Ele põe em ordem tudo que estava fora do propósito... na sua vida... e essas coisas não te afetam mais... você se torna um sacerdote... sabe o que é um sacerdote para o mundo... Ele governa ambientes. Os ambientes não afetam sacerdotes. O sacerdote modela o ambiente, ele governa o ambiente, ele não é levado, ele não é seduzido, ele é o farol daquele lugar, ele se torna a luz, a referência daquele lugar, de ideias, de oração, de cura. Levante as suas mãos, abençoamos vocês, sacerdotes, abençoamos você e a sua casa. Vocês se tornarão governadores de ambientes Vão governar ambientes Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o fogo arderá
0: Continuamente E não se apagará Sim, Espírito Santo! E não se apagará Vem Espírito Santo nesse lugar! E o fogo arderá continuamente e não se, se e não se apagará E não se apagará Toque em meus lábios brasas do altar com brasas do altar toque em meus lábios